1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf wwwmein Das Spiel meines Lebens, in dem sollt ihr eure Geschichten erzählen. Was waren die Spiele eures Lebens? In welchem Jahr sind sie gelaufen? Wie ist, das, wie ist das gekommen? Was ist passiert? In der heutigen Sendung geht es um das Jahr, in dem folgende Dinge passiert sind. Ayatollah Khomeini kehrt nach 15 Jahren Exil wieder in den Iran zurück und ruft im April die Islamische Republik Iran aus. Margaret Thatcher wird zur neuen britischen Premierministerin ernannt. Und Jody Schechter wird erster afrikanischer Formel-1-Weltmeister. Ihr seht also, heute wird es ein bisschen weiter zurückgehen in der Zeit. Ähm, bis gleich. Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin
0: Zinkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Zurück bei www.meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Ähm, jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, den Sven. Hallo Sven.
2: Hallo Andreas, moin.
1: Sven, I was made for loving you, äh, ist so ein bisschen dann auch das Motto, ähm, für unseren gemeinsamen Fußballverein, den wir haben, den, den HSV. Ähm, es soll sich auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das soll sich heute insgesamt um den, um unseren HSV drehen. Ähm, erzähl mal, was ist denn das Spiel deines Lebens?
2: Ja, das Spiel meines Lebens war eigentlich eher die Saison meines Lebens. Aus mehreren Gründen, auf die wir bestimmt nachher noch zu sprechen kamen, war es die Meistersaison 78, 79 in der ich sehr hautnah am HSV war. Ich war damals Autogrammjäger, stand beim, auf dem Trainingsplatz, von dem ich nur so mit dem Fahrrad eine halbe Stunde gewohnt habe. Habe also Autogramme von Kevin Keegan, Kaltz und Rubesch und wie sie alle hießen, geholt. Und äh, das ging schon ein bisschen früher los im äh, Sommer 78, also weit vor der Saison. Und dann bin ich mit einem Kumpel, der bei mir gegenüber wohnte, äh, zu fast dem Heimspiel gefahren, Schülerkarte in der Westkurve kostete fünf Mark, das konnte man mit einmal Rasenmähen verdienen und dann beim Nachbarn und dann sind wir da halt immer hingefahren und haben da einiges zusammen erlebt und ja, das Spiel meines Lebens, habe ich jetzt gesagt, das war das letzte Spiel dieser Saison mit der anschließenden Meisterfeier, was ja eigentlich durch diesen Platzsturm äh, überschattet wurde, wo ja etliche Menschen verletzt wurden. Ja. Aber ich denke, das arbeiten wir dann auch so Stückweise auf, oder?
1: Das werden wir Stückweise aufarbeiten. Gab es denn äh, so ein einschneidendes Erlebnis bei dir, weswegen du HSV-Fan geworden bist? Gab es dann damals denn schon die Rivalität HSV und St. Pauli oder gab es tatsächlich nur in Hamburg den 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 HSV? Also für mich
2: gab es nur den HSV. Ich bin HSV-Fan geworden. Also ich weiß es gar nicht mehr genau, mit welchem Ereignis, ich HSV-Fan geworden bin. Ich habe so mit sechs angefangen, Fußball zu spielen, wie das wohl so ziemlich alle machen. In der Jugend, in, der, in den Bubis beim Verein eingetreten. Das war der Sportclub Langenhorn damals. Der Stadtteil, in dem ich gewohnt habe. Und ja, in der Schule gab es halt nur den HSV. Und äh, ich wurde dann später Torwart. Da gab es Sepp Meyer und Rudi Cargus. Und ich fand natürlich Rudi Cargus um einiges cooler. Und so wurde ich so ein bisschen HSV-Rudi Cargus-Fan. Und im ersten Mal im Stadion war ich 1974, da hat mich mein Onkel mitgenommen. Meine Eltern waren nicht so fußballbegeistert, aber mein Onkel war in so einem Fanclub drin. Mit dem haben wir dann das erste Mal HSV live gesehen. HSV gegen Bayern 1 zu 0, Torschütze Peter Hidien. Das bleibt so <lacht> im Gedächtnis. Und spätestens da war ich dann HSV-Fan. Also Vorher konnte man nicht genau sagen, wann ich es geworden bin, aber spätestens 1974 war ich HSV-Fan.
1: Herrlich. Also wie gesagt, ich bin ja auch HSV-Fan, deswegen mag ich solche Geschichten immer sehr, sehr gerne hören. Ähm, war denn damals dann, ähm, wie alt warst du, als du das erste Mal im Stadion warst? Da muss ich zehn
2: gewesen sein. Ja. Oder war ich zehn? Ja.
1: Ähm, damals gab es dann ja auch schon hier den die berüchtigte, den berüchtigten Block E ja. in, in der Westkurve des des Volksparkstadions. War es damals denn schon so gefährlich oder hat man damals dann schon diese Legenden oder Geschichten äh, gehört aus dem aus dem Block, weil da war ja war ja dann die die harte Fanszene vertreten im Block E.
2: Also 1974, als ich da war, da war ich mit meinem Onkel. Da hatten wir Sitzplätze. Ja. Da waren wir irgendwo auf der Tribüne versteckt. Aber als ich dann zu dieser Saison 78/79, als ich dann regelmäßig, also da war ich halt wie gesagt 13, 14, äh, da ins Stadion gegangen bin, da haben wir doch so einiges miterlebt an, an Fans und das gab auch teilweise mal Prügel für uns von den eigenen Fans also von den HSV-Fans, äh, weil die unsere Schals haben wollten und Ach, hör auf das waren, Also dagegen kann man jetzt wirklich sagen, äh, hat man sichere Stadionerlebnisse.
1: Sichere Stadionerlebnisse, ja. Das, das wäre jetzt eine andere S S Sendung, die wir darüber machen müssten. Ähm, ja. Du bist jetzt darauf zu sprechen gekommen. Heute geht es nicht unbedingt um das Spiel meines Lebens, sondern eher um die Saison deines Lebens. Bis gleich. <lacht>
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr zwei Stunden live auf meinsportradio.de Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes
1: oder auf meinsportradio.de Zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de Ich habe immer noch Sven zu Gast. Wir reden heute über nicht das Spiel seines Lebens, sondern die Saison seines Lebens und äh, führen jetzt noch ein bisschen langsam darauf hinaus. Äh, Sven, ähm, der HSV war in den 70er-Jahren so ein ganz kleines bisschen im Umbruch. 1972 ähm, war Uwe Seeler zurückgetreten. Ähm, die Mannschaft hatte ähm, damit so ihren großen Führungsspieler verloren. Wie war das dann so in den 70er-Jahren? dann?
2: Ja, HSV lief eigentlich immer seinem Ruf hinterher. Und äh, durch den Abgang von Uwe Seeler damals hat er auch einen Teil von der Identität verloren die nur ganz langsam wieder aufgearbeitet wurde. Es sind ja, in dem Jahr, wo Uwe Seeler zurückgetreten ist, kamen diese ganzen jungen Spieler zum HSV, damals von Gerhard Heidt, den kennt schon kaum noch jemand, das war so ein Talentscout, der hat damals Manny Kalz mitgebracht, der hat äh, Rudi Kargos, Peter Hidien, ähm, Kaspar Memering mitgebracht, hat auch für die äh, Verpflichtung von george Volkert. Ge äh, gesorgt und dadurch ist der HSV eigentlich wieder stark geworden und hat auch eine Identität gekriegt, weil es ja alles Spieler waren, die sich auch unheimlich lange beim HSV gehalten haben.
1: Ja, also die Spieler waren ja quasi vom Anfang bis zum Ende ihrer Karriere dann da. Ja. Le Leute wie Kals zum Beispiel jetzt mit einem mit der kleinen ähm, mit einem kleinen, kleinen nach Frankreich. Genau. Ähm, wann ist Günther Netzer äh, Manager geworden?
2: Das war genau vor dieser Saison 78-79, also im Sommer 78. Davor war ja Peter Krohn der große Macher, der ja äh, Sachen wie diesen Hafenkapp, den wir ja momentan wieder als Nordcup-Erleben äh, ins Leben gerufen hatte und auch die pinkfarbenen äh, Trikots, damit mehr Frauen ins Stadion kamen und so weiter. Peter Krohn war also fast jeden Tag oder mindestens einmal die Woche auf der Titelseite vom Hamburger Abendblatt, weil da kam immer irgendwas raus und so hatte man das Gefühl. Sein letzter Fehlgriff war Rudi Gutendorf als Trainer geholt zu haben. Wann war das? Das war vor der Saison 77, 78. Ja. Das war ein totaler Fehlschlag. Gutendorf war kam überhaupt nicht mehr mit den äh, jungen Spielern zurecht, war damals schon relativ alt. Zur gleichen Saison hat aber äh, Krohn auch äh, Kiegen und Ivan Buljan geholt. Und das hat natürlich zu diesem Erfolg der Saison 78-79 noch maßgeblich äh, beigetragen.
1: Du sagst jetzt gerade, Kevin Kiegen wurde geholt, aber der hat in der ersten Saison ja so äh, überhaupt kein Land gesehen, oder?
2: Ja, er wurde auch irgendwo falsch eingesetzt. Er wurde als Außenstürmer eingesetzt und hatte da viel zu wenig Einflussmöglichkeiten auf das Spiel und äh, die hat er erst später unter Sebic bekommen, der ja auch einen wesentlich moderneren Fußball hat spielen lassen, also auf den ist die Raumdeckung dann zurückzuführen oder der hat sie beim HSV eingeführt zumindest äh, und hat dann auch so ein knallhartiges knallhartes Training durchgeführt. Also das war schon eine der Maßnahmen, die zu dem Erfolg geführt haben.
1: Ja, Günter Netzer hatte vor der, hatte vor der Saison, ähm, 78, 79, um darauf jetzt, äh, dann hinzuarbeiten, hat er Georg Volkert geholt und Klaus, nee, Entschuldigung, Georg Volkert nee. und Klaus Tatschik mussten gehen.
2: Und äh, Ole Björn Mose auch, genau.
1: Ole Björn Mose. Und, ähm, in dem Jahr kam der junge Horst Rubesch.
2: Ja, der war gar nicht mehr so jung, der war schon Mitte 20 und hat, war schon Torschützenkönig der zweiten Liga in Essen. Ja. Und war eigentlich ein total hölzerner, Fußballer, der nur knipsen konnte.
1: Und war eigentlich gar nicht für den HSV vorgesehen. Hab ich ich habe mir ein bisschen vorbereitet. Er sollte ja. eigentlich nach Frankfurt gehen. ne?
2: Er, er war schon in Frankfurt und hatte da schon fast unterschrieben oder er hatte sogar schon, ich weiß es gar nicht, mehr. Netz hat auf jeden Fall da nochmal unheimlich arbeiten müssen, um Horst Rubesch letztlich nach Hamburg zu kriegen. Ja. Genau so war's.
1: Zu dem Zeitpunkt also vor der Saison 78, 79 kam dann auch noch der unvergessene Jimmy Hartwig, <lacht> ja, Jimmy Hartwig oder? und Bernd Fummel-Wehmeuer. Und äh, wir hatten dann quasi noch einen Neuzugang. Nicht auf dem Spielfeld, sondern abseits des Spielfelds.
2: Ja, Hermann Rieger kam. Darf man natürlich nicht vergessen. Äh, um den sicher ja beim HSV so manche Legenden äh, ringen. Das, das war ist ein ganz toller Mensch. Ich durfte ihn ja auch als Autogrammjäger dann nochmal so ein bisschen live sehen in seiner Anfangszeit. Das war schon ein ganz toller Mensch. Also irgendwo eine ganz positive Ausstrahlung hat der Kerl gehabt. Und das war wohl auch Netzer sagt ja nicht umsonst, das war sein bester Transfer und da ist einiges dran.
1: Ja. Kleine kleine Anekdote meinerseits vor ein paar Jahren hat der HSV in Ingolstadt gespielt beim im Pokal. Da war ich da und Hermann Rieger kam auf mich zu und sagte nur Servus Burschi. Wir haben uns vorher nie gesehen, wir haben uns nachher nie wieder gesehen und dann äh, er tat so, als würde er mich seit Jahren kennen. Das fand ich ja. sehr, das fand ich sehr nett damals. Ja, ähm die Saison 78, 79 ging aber relativ bescheiden los. Wenn wir einen Wettbewerb nun wirklich überhaupt nicht können, dann ist das DFB-Pokal.
2: Ja. Ja. Und, und dann, wenn man dann auch noch in Bielefeld gegen so einen übermächtigen Gegner spielen muss, kann man natürlich schon mal 2-1 ausscheiden. Ich glaube, 2-1 war das. Ich habe das jetzt ja. gar nicht mehr nachgeguckt. Ja. Ja. Das mache ich jetzt wirklich aus dem Gedächtnis und ist ja schon ein paar Jahre her. Aber das war ja nicht das Letzte, nicht das Erste, nicht das Letzte Mal. Vorher gab es schon Epping und äh, auch im Nachhinein kam da immer wieder Mannschaft, wo wir ausgeschieden sind. Das Letzte Mal jetzt in, in Karlsruhe oder vorher auch in Osnabrück. Also Pokal, HSV, ganz schwer.
1: Ganz schwer. 87 war eine Anomalie des Universums. Ähm für die Leute, die sich mit dem HSV beschäftigen. Ansonsten können wir DFB-Pokal einfach nicht.
2: Doch wir konnten das auch schon 1976. Ja. Das war nämlich die Ein das Einleiten eigentlich dieser erfolgreichen HSV-Zeit. Da hatten wir Pokal gewonnen in Frankfurt damals 2:0 gegen Kaiserslautern und daraufhin ja den Pokal der Pokalsieger gewonnen.
1: Ja, genau. Ähm, wir sind jetzt gerade DFB-Pokal erste Runde ausgeschieden. Galt der HSV denn damals als Favorit auf die neue Saison oder wie war das dann?
2: Ach, was sagt ein 13-Jähriger in Hamburg? Also ich würde sagen, HSV wurde so ein bisschen belächelt, weil sie es halt nicht geschafft hatten, diese großen Namen zu integrieren in der ersten Saison, also Keegan Bullian. Bullian war auch ein sehr wichtiger und auch ein sehr geachteter Spieler europaweit. Und deswegen war HSV so eine Unbekannte in der ganzen Geschichte. Dazu kam noch dieser geniale Macker, der aber Anfang der Saison 78, 79 verletzt war. Wenn ich das richtig erinnere, entweder hat er sich Anfang verletzt oder er hat auf jeden Fall die erste halbe Jahr, glaube ich, kaum gespielt. Und insofern war HSV so eine Unbekannte. Man hat ihm alles zugetraut, aber das sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Und genau über diese Saison 78, 79 reden wir gleich. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens, die heutige, heutige Sendung heißt Die Saison meines Lebens. Hier immer noch mit Sven. Hallo Sven. Hallo Andreas. Wir reden jetzt über die Saison 78-79. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass der, der DFB-Pokal nicht so zu den Wettbewerben des HSV gehörte. In der ersten Runde gegen Arminia Bielefeld ausgeschieden. Wie ging es denn dann in die Saison?
2: Ja, vorher gab es ja schon dieses ominöse Ablösespiel gegen Frankfurt. Das erzähle ich jetzt, weil ich nämlich das erste Saisonspiel des HSV verpasst hatte. Da durfte ich nicht hin, weil wir nach diesem Spiel in Frankfurt, was es nur gewonnen wurde, äh, nicht direkt nach Hause gefahren bin, sondern einen Umweg mit der AKN damals über Henschel-Ulzburg oder so genommen haben. Und da waren wir also erst mitten in der Nacht zu Hause. Das war nicht so witzig. Äh, und damals durften ja die Eltern sowas noch verbieten mit 13. Ne? Mhm. Das erste Spiel war gegen Gladbach damals und das war schon ein starkes Spiel. 13-0 gewonnen, da stand das schon nach 20 Minuten war es, glaube ich, schon ein das Ding und ganz locker 13-0 gewonnen.
1: Ja.
2: Danach ging das aber so peu à peu so mit Unentschieden und Niederlagen, dass man sich so im Mittelfeld eingependelt hatte in der 4-5 Spielen. Und erst dann hat sich auch diese Arbeit von Zewitsch so allmählich ausgezahlt und der HSV hat sich gefunden und auch zur Spielkultur gefunden dann.
1: Ja, yeah. also ich habe das jetzt, ich hab, als ich recherchiert habe, habe ich natürlich auch nachgeguckt. Das war am ähm, vierten Spieltag waren, war der HSV auf den neunten Platz abgerutscht nach der Niederlage in Stuttgart und dann etablierte man sich so ein bisschen an der Spitze, dann war man lange Zeit Dritter beziehungsweise Zweiter ähm, und äh, man konnte schon davon sprechen, dass der HSV dann durchaus mit Favorit war auf die Meisterschaft aber wir haben dann, und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wir hatten dann die, ähm, den, den Durchstarter des Jahres ähm, Kevin Keegan wurde dann quasi zum, zum Held in ähm, Hamburg
2: ja, der hat ja erst so Mitte der Hinserie, glaube ich, sein erstes Saisontor geschossen und hat dann nachher, ich glaube, drei, nee, 17 Tore, glaube ich, geschossen in dieser Saison und das war schon eine, so eine tolle Geschichte. Wir hatten ja zum Beispiel auch diesen Jahrhundertwinter in Hamburg mit diesen Schneehöhen von ja, knappen 50 Zentimeter oder so in Hamburg in ja. der Stadt und Schneewehen, du konntest gar nicht mehr aufs Dorf fahren, weil da bist du einfach nicht mehr durchgekommen. Und dadurch hatten wir auch viele Nachholspiele. Ein, eins kann ich mich erinnern, da war auch dieses, diese Szene, wo wir von den eigenen Fans auf die Schnauze gekriegt haben. Gegen Bielefeld, da hat Kevin Keegan drei Tore geschossen äh, mit der eigenen Aussage hinterher, ich wollte den Fans für schöne Weihnachten in, äh, für die Fans sorgen. Das war also eine tolle Geschichte.
1: Ja, und ihr habt auch also die Schnauze bekommen, weil weil wir unsere Schals nicht abgeben wollten,
2: den sogenannten Löwen. Wir standen in der Westkurve Block E und da hatten... Es war kalt und die Jungs war wohl langweilig oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall meinten sie uns Schläge androhen zu müssen, wenn wir unsere Schals nicht abgeben. Und die Dinger, die waren damals äh, handgestrickt von unseren Müttern. Also das war nicht so, dass wir so in einen Fanshop gekommen sind, gegangen sind und das Ding für einen Heiermann mal eben gekauft haben, sondern... Ja, da hat es richtig Ärger gekriegt, wenn du ohne die Dinge nach Hause gekommen bist. ne? Und so gab es dann nochmal eben schnell auf die Nase. Naja, so war das damals.
1: Das waren andere Zeiten.
2: Das waren andere Zeiten. Also wenn du heute vom sicheren Stadionerlebnis hörst oder überhaupt, dass da irgendjemand Angst hat davor, ins Fußballstadion zu gehen, also das ist ja Hühnerkacke auf Deutsch gesagt, weil damals waren wirklich noch etwas härtere Sitten, also... Auch wenn du dann mal so ein paar, so eine Gruppierung gesehen hast, so aus der Entfernung, dann hast du doch schon mal einen etwas größeren Bogen gemacht auf dem Weg vom oder ins Stadion. Also.
1: Aber es war was anderes. Aber die Lust am, am Stadion, ihr Lieben, an sich hat euch das nicht genommen, oder?
2: Na, wir sind wieder hingegangen, selbstverständlich. Und, Und wieder Block E.
1: Äh,
2: wieder Block E oder Block D dann teilweise, dann sind wir erstmal, ja, dann haben wir auch die Eltern darauf eingewirkt, dass wir doch beim nächsten Mal besser in Block D gehen. Haben wir dann auch gemacht und naja, aber wir waren dann ganz dicht am Zaun zu eh, dass wir die Stimmung mitgekriegt haben,
1: ja, ja. <lacht>
2: weil es da halt abging.
1: Zurück zum Sportlichen. Ähm, der HSV hat dann, um die Überleitung zu finden, seinen Gegnern auf die Schnauze gehauen in der Rückserie. Das, das war jetzt eine fantastische Überleitung. Dann, ja ähm, In der Rückserie hat der HSV dann tatsächlich sehr groß aufgedreht. Äh, zum Beispiel wurde der amtierende deutsche Meister der erste FC Köln. Ja, ihr Kinder, der erste FC Köln war mal deutscher Meister wurde ja. mit 6-0 nach Hause geschickt ja. und ähm, dann reiften so tatsächlich die Meisterschaftsträume, dass dass man tatsächlich dann ähm, dachte, dass man Meister werden könnte, oder?
2: Ja, das 6-0 gegen Köln, das war ein so ein Ding und das Zweite, das war dann so im April, das muss dann so 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 Mitte der Rückserie gewesen sein, äh, da wurde Kaiserslautern 3-0 nach Hause geschickt und Kaiserslautern war bis dahin noch Tabellenführer, ich glaube Vielleicht sogar danach noch ein bisschen und dann irgendwann ist der HSV dann an die Tabellenspitze geklettert. Das war eigentlich das Spiel damals, weil bis dahin war Kaiserslautern der Hauptgegner des HSV. Später war es dann ja Stuttgart, die Zweiter wurden. Aber dieses 3-0, das war dann der endgültige Durchbruch an die, in die an die Spitze der, der Saison.
1: Ne? Genau, 25. Spieltag war das Spiel gegen Kaiserslautern, 13-0. Da war der HSV noch auf Platz 2 und ab dem 27. Spieltag waren sie auf Platz 1. Und wie gesagt, am 8. Mai 79 haben sie dann gegen den 1. FC Köln 6 zu 0 gewonnen. Und ähm, vor dem, also vor dem 33. Spieltag führte der HSV mit zwei Punkten vor dem VfB Stuttgart. Ähm, und ja. man hatte gedacht, ja, beide gewinnen ihre Spiele. Ähm, HSV, musste, HSV musste in Bielefeld spielen und äh, spielte nur 0-0. Und was war mit Stuttgart? Die verloren.
2: Natürlich gegen den FC Köln, ne?
1: Natürlich gegen den FC erst, Köln. Gegen,
2: gegen den FC, also Gruß an unsere Kölner Freunde. Die haben uns damals die vorzeitige Meisterschaft beschert. Und damals waren schon, gab schon in Bielefeld kein Halten mehr. Also da wurde schon der Platz gestürmt und da war tobte der Bär. Äh, Autokorsos und Hubkonzert von Bielefeld bis Hamburg. Also das soll schon stark gewesen sein. War ich natürlich nicht dabei, Auswärtsfahren war damals nicht drin. Ja, aber das war schon Wahnsinn. Ja. Und so kam es natürlich, dass es im letzten Spiel bis auf die Übergabe der Schale um nichts mehr ging.
1: Ja. Das letzte das
2: Spiel war gegen den FC Bayern München. Genau. Ähm, Und da kamen dann halt die Bayern auch gerade recht.
1: Ja, ich habe noch so, so ein paar Zeitungsartikel oder Ausschnitte von Zeitungsartikel gesehen, wo dann äh, so eine Karikatur von Paul Breitner war, äh, gab, wie er Kevin King die Meisterschale überreicht. Das war dann schon so ein kleiner Hochgenuss dann auch, oder? Natürlich,
2: gerade, gerade die Bayern, das war schon immer irgendwo eine Rivalität in Hamburg und, und die waren in Hamburg nie gut gesehen, logischerweise, und, äh, gerade Breitner war ja auch so ein Star zu der Zeit, noch der, der letzte eigentlich der großen Bayernzeit. Uli Hoeneß, der war verletzt und sollte ja sogar zu, vor der Saison zum HSV kommen. Mhm und ist aber nicht gekommen wegen äh, gesundheitlichen Problemen, wo man ihm gesagt hat, Mensch, das wird nichts mehr mit dir. Und er hat dann ja wirklich nur ein paar Spiele, ich glaube, in Nürnberg gemacht Nürnberg, und hat dann genau. seine Karriere beenden müssen.
1: Ja.
2: Und Breitner war halt der Mann damals, er kam aus äh, Spanien, glaube ich, schon zurück zu der Zeit, war er erst in Braunschweig äh, von, von Günter Mast damals geholt, vom Jägermeisterkönig. Und dann ist er zurück zu Bayern gegangen und führte die eigentlich ein paar Jahre dann.
1: Und über das Spiel Bayern gegen den HSV bzw. HSV gegen den Bayern gegen die Bayern und die Meisterfeier danach ähm, feiern will gelernt sein bis gleich. Chip
0: and Charge mit Andreas und Philipp alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz am Platz auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de
1: Übrigens haben wir eine neue Website.
0: Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ähm, wir sind wieder zurück bei das Spiel meines Lebens. In dieser Sendung ist es die Saison meines Lebens mit dem Sven. Sven, wir haben eben über die, die glorreiche Saison des HSV 78-79 gesprochen. Und ähm, der letzte Spieltag war dann zu Hause gegen die Bayern. Ähm, das An sich das Ergebnis ist völlig unwichtig. Der HSV verlor 1 zu 2. Was ich gerne machen möchte, ist die Mannschaftsaufstellung nochmal vorlesen, weil die treibt so manchmal hsv fern heute noch die Freudentränen in die Augen. Äh, Im Tor stand Kargus, in der Abwehr waren Kals, Nogli, Bullian und Hidien. Im Mittelfeld spielten Memering, Hartwig und Magat Und im Sturm damals ein lockeres 4-3-3, Keegan, Rubesch und äh, Wille Reimann.
2: Ja, wenn man noch überlegt, wie viele Tore ein Jimmy Hartwig geschossen hat in der Saison. Der hat, glaube ich, auch über zehn Tore geschossen. Äh, Kaspar Memering hat auch nach vorne gespielt. Das war schon eine unheimlich offensive äh, Aufstellung und die haben auch alles niedergemacht. Also Cargos hatte ja zwischendurch immer mal seine Wackler drin und hat ja auch mal den Spruch geäußert, also Mensch, diese Fehler, die könnten mir, ich glaube das war nach dem Spiel gegen Bremen, diese Fehler könnten mir äh, dem dem HSV die Meisterschaft kosten. Mhm. Aber hinten Peter Nokli, ich glaube in seiner letzten Saison für den HSV, äh, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, und Iko Bullion, das war schon in Verteidigung vom Allerfeinsten, ja Peter Hidin auf links, man Manikals, man könnte sie alle hochheben und zu Kiegen nochmal zu sagen, also das ist nicht nur ein vorbildlicher Profi gewesen, der war auch zu uns Fans war der genial, also der immer ein Lächeln auf den Lippen und der hat sich die Finger wund geschrieben, Autogramm technisch, äh, wo andere doch schon früh abgehauen sind, aber er und auch Horst Rubesch, also die standen bis zuletzt da und haben Autogramme geschrieben, war bemerkenswert.
1: Das ist eine sehr schöne Nachricht. Ähm, um auf das Spiel zurückzukommen, da am, am 9.06.1979 ähm, das Spiel an sich ist relativ schnell erzählt. Wie gesagt, der HSV verlor 1 zu 2 gegen die Bayern, äh, Reisinger und Rummenigge trafen auf Seiten für die Bayern, ähm, Keegan traf äh, für die Hamburger. Ähm, hast du Erinnerungen an das Spiel selbst noch? Oder? Nein, also an das Spiel
2: selbst, ich habe Neulich, als wir uns verabredet hatten, auch noch mal kurz rüber gelesen, das Tor von King soll ein Traumtor gewesen sein. Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf. Also auch durch das ganze Drumherum und das war alles viel wichtiger als das Spiel. Ich glaube, auch die Fans haben 90 Minuten nur sich selbst gefeiert, um dann im Anschluss an das Spiel das Stadion so ein wenig auseinanderzunehmen.
1: Ja, du sprichst es jetzt gerade an, feiern will gelernt sein. Ja. Ähm 90 Minuten, ich habe es gelesen in dem in dem wirklich famosen Buch Unser HSV von Axel sein. 90 Minuten lang ging die Hymne Wer wird deutscher Meister? HSV durch Stadion. Ähm, und nach der äh, nach dem Schlusspfiff brachen dann alle Dämme. Ähm, Erzähl es mal ein bisschen aus deiner Sicht da. Du warst im Stadion. Ja, ich war im
2: Stadion und äh, wer das alte Volksparkstadion noch kennt, das, das war ja eine Stehplatzkurve, das war die Westkurve. Und im Block E, das war sechsfach unterteilt, also A bis F, in Block E, da waren die hart eingesessene Fans. Wir sind aufgrund dieser Geschichte damals in Block D gelandet, also mal wieder kurz daneben. Wir standen ein bisschen sicherer und das war in diesem Falle natürlich auch nur gut so. Es war so, dass schon in den letzten Minuten die ersten Fans über die Zäune, das damals gab es ja noch äh, riesenhohe Zäune, äh, kletterten, und um aufs Spielfeld zu gelangen. Rudi Kagus hat sie noch äh, weggeschickt wieder, das ging aber, wurde derartig schnell mehr und dann gab es ein kleines Loch im Stadion, wo immer mehr Leute durch, in, im Zaun, gerade zu Block E, wo immer mehr Leute ins Stadion-Infeld kommen sollten. Man muss dazu sagen, dass diese diese Stehtribüne knapp zwei Meter höher war als die die Laufbahn, die drumherum ging. Mhm. Das bedeutet, von da aus musste man nochmal einen mutigen Sprung wagen und den haben halt nicht alle geschafft, sind gestürzt und da kommen immer mehr Leute durch. Nachher sind die Zäune zusammengebrochen und also es gab an die hundert Verletzte damals, wie durch ein Wunder ist keiner gestorben. Und der HSV oder der Ordnungsdienst hat zu spät reagiert, hat dann in Block F die Tore aufgemacht, dass da die Spiele, die, die Zuschauer durchdurften aufs Spielfeld, weil, um halt den Druck aus Block E zu nehmen. Über den Weg sind wir dann auch, also D raus, F rein und zack aufs Spielfeld. Das war für uns viel wichtiger, also von diesem Drama haben wir eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Wir haben zwar nachher so ein, zwei Unfallwagen gesehen, die da hingefahren sind, aber wir wurden dann auch ganz weit raus aus dem Stadion, gedrängt dann nachher, damit man das auch gar nicht so zu sehen bekam, die ganze Geschichte.
1: Also, um das mal zu rekapitulieren, du du warst, du standst im Block D, äh, ja. im Block E ging dann tatsächlich das ähm, das Drama los, also dass dann wirklich gesagt worden ist, äh, die Leute wollten unbedingt aufs Spielfeld, sind ein paar gestürzt, wie gesagt, hinterher, es waren knapp 100 Verletzte dann, ähm, Du hast von dem Ganzen hast du quasi nichts mitgekriegt, also du bist dann ähm, quasi verschont geblieben von dem ganzen Drama.
2: Also ich bin verschont geblieben, mir selbst ist überhaupt nichts passiert. Ähm, es war auch so, dass das von oben in diesem diesen Stadion ja, oder in diesen Sitzblöcken äh, Stehblöcken immer runtergedrückt wurde auf den Zaun. Die Leute wurden ja an den Zäunen schon fast äh, zerquetscht oder auch an den Wellenbrechern. Ein paar gab das ja. Man muss auch dazu sagen, dass das Stadion ja 1974 zur WM überholt wurde, also auch auf einem relativ vernünftigen Stand der damaligen Zeit war ja. und insofern kann man auch gar keinen großen Vorwurf machen, außer dass, äh, ich glaube, Günther Netzer sogar damals gesagt hatte, dass ke er keine Polizei im Innenraum wollte, unsere Fans wissen, sich zu benehmen. Da hat er sich so ein bisschen getäuscht.
1: Waren denn die Spieler
2: noch im, im Stadion oder sind die geflüchtet? Also die Bayern, die, die sind das erste Mal in diesem Spiel richtig gelaufen. Die, die waren also ruckzuck draußen, auch äh, der Präsident Neuberger damals ja noch. Der hat auch gerade noch sein Hip, Hip hurra gesagt, ist schale los geworden und beim raussprinten. Und die HSV-Spieler, die wurden teilweise rausgetragen, wurden äh, haben dann auch versucht, die hatten bestimmt auch Angst um ihr Leben. Das war dann einfach zu viel nachher, äh, haben das anfänglich noch vielleicht sogar ein bisschen genossen, was da abging. Aber es kamen ja immer mehr Leute rein durch, durch die dann offenen Tore. Und äh, da waren bestimmt nachher, ich schätze mal, so, 10.000 Leute auf dem Spielfeld, und da hatten die nachher auch Angst und haben gesehen, dass sie raus konnten.
1: Ja. Habt ihr denn äh, dann nur noch im Stadion gefeiert oder ging die Feier denn dann weiter? Die Feier ging ja
2: weiter zum Rathausmarkt und so weiter. Ähm, da haben wir allerdings dann nichts mehr mitgekriegt. Wir sind dann damals vom Stadion nach Hause gefahren. Ich frage mich jetzt noch, warum. Ich, ich kann es dir nicht mal mehr sagen genau, warum wir da nicht mehr weitergefahren sind. Ähm, aber vielleicht haben wir dann doch noch ein bisschen was mitbekommen und waren dann doch ein bisschen knille. Ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt 14, das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das gekommen ist.
1: Ja. Ähm, ist denn, aber der, 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 der Feiereitat dieser, diese Tragödie, die es ja damals gab, ich meine, es gab keine Toten, aber trotzdem, es gab knapp 100 Verletzte, tat das der Stimmung, also überhaupt keinen Abbruch anscheinend, oder?
2: Anscheinend nicht. Also die die Leute und und wir Fans, wir waren so enthusiastisch, dass wir das auch nicht geduldet hätten, wenn sich da jetzt irgendjemand äh, von von den Spielern oder oder Verantwortlichen da jetzt gesagt hätten, Mensch, wir wollen ein bisschen Stille einkehren lassen, sondern das musste einfach gefeiert werden. Schließlich nach 18 Jahren das erste Mal wieder, oder 19 glaube ich sogar, äh, das erste Mal wieder Meister gewesen und irgendwo hat die ganze Stadt danach gelächzt und das war, naja, ein wahnsinniges Erlebnis für die Stadt und, und es gab eine ziemliche Identifizierung mit dem HSV damals und es war genial einfach und da war ein, einfach auch keine Chance und dieser ganze das ganze Ausmaß dieser Tragödie das ist auch eigentlich erst in den nächsten Tagen so richtig in den Vordergrund gerückt
1: ja über die Zeit nach der Meisterschaftsfeier reden wir gleich noch ein bisschen weiter, beziehungsweise über die Jahre auch danach, weil ja dann auch eine sehr erfolgreiche Zeit des HSV anbrach. Gleich reden wir dann noch ein bisschen weiter. Bis gleich.
0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens hier auf wwwmein Wir reden schon die ganze Zeit über den HSV in der Saison 1978-79, wie er Meister wurde, wie er ähm, am Ende der Saison gegen die FC Bayern denen die Meisterschade überreicht bekam und dann ähm, leider mit dem Platzsturm und äh, über 80 Verletzten die Saison geendet ist. Ähm, Sven, du sagst, äh, das war eine ganz besondere Saison für dich, beziehungsweise du warst damals sehr hautnah dabei. Ähm, ging das denn auch so weiter in den nächsten Jahren? oder
2: Nee, also ich habe danach ein bisschen Abstand gewonnen, äh, was weniger mit diesem Plattsturm zu tun hatte, obwohl meine Eltern ganz glücklich waren, glaube ich, dass ich da nicht mehr hingegangen bin äh, oder nicht mehr so oft hingegangen bin. Aber das hatte vor allem damit zu tun, dass mein Kumpel, mit dem ich damals unterwegs war, damals äh, gestorben war. Und äh, aus dem Grunde war auch dieses HSV-Denk irgendwo so ein bisschen gegessen für mich. Ich bin in andere Klicken reingekommen, wo der Fußball nicht mehr so den Nummer-Eins-Status hatte, habe natürlich alles verfolgt und so weiter. Bis, das habe ich ja bis heute gemacht. Aber es hatte nicht mehr war nicht mehr so intensiv, wie es damals war. Zumal man ja auch ein bisschen zu alt wurde, um, um mit 15 dann schon um irgendwo Autogramme zu jagen und so weiter. Also es war dann ja auch am Rande des Erwachsenwerdens.
1: Ja. Yeah. Obwohl die Saison 1979, 1980 ja dann auch zu den äh, Erfolgreicheren der, der HSV-Geschichte gehört. Es gab unter anderem das ähm, Quasi-Spiel des Jahrhunderts, das HSV gegen Real Madrid dann. Ähm, ja. Hast du das gesehen dann?
2: Ich habe es im Fernsehen gesehen. Das habe ich leider nicht live gesehen. Äh, da will ich auch gar nicht zu viel drüber sagen, weil... Da kenne ich jemanden, der dir dieses Spiel bestimmt als Spiel seines Lebens noch mal genauer
1: näher bringen möchte. Herrlich, noch eine HSV-Sendung.
2: Das wird noch eine HSV-Sendung, um die kommst du nicht rum. Ja. Nein, das war schon ein Wahnsinn eigentlich. Also dieses, dieses ganze Jahr auch noch. HSV war wesentlich erfolgreicher im Prinzip als das Jahr zuvor. Weil man war fast die ganze Zeit Erster und wurde dann zwei Spieltage vor Schluss von den Bayern abgefangen und ist nach jetzt weiter geworden. Aber, wie gesagt, überschattet wurde das, das Ganze auch vom Endspiel im Landesmeisterwettbewerb, äh, wo man gerade mal zweiter geworden ist und was man gegen Nottingham Forest damals verloren hatte, obwohl man eigentlich besser war. Das, das, das hätte man damals eigentlich gewinnen müssen.
1: Ja, aber wie du schon sagtest, dass, da reden wir vielleicht dann auch mal in einer anderen Sendung drüber. Ich weiß, glaube ich, auch, wen du meinst, der darüber <lacht> gerne mal erzählen wollen würde, ähm, wenn man jetzt so zurückblickt, der HSV 78, 79, damals quasi am Anfang der Blütezeit ähm, gegenüber dem HSV von heute, äh, denkt man häufig mit, mit etwas Verklärung an die Zeit zurück? Oder wie ist das? Oder sagt man, ja, das ist seine Zeit gewesen, wir haben heute andere Zeiten, da muss man mit abschließen.
2: Also ich denke natürlich unheimlich gerne an diese Zeit zurück. Also einmal wegen, wegen Hajo, wegen meinem Freund, mit dem ich damals die Spiele besucht habe, wegen dieser Autogrammjägerzeit, Das war irgendwo was Einmaliges, du warst so dicht bei. Äh, vereinsmäßig, äh, da muss man sich absolut von lösen. Also jede, ist, man weiß ganz genau, man würde gerne mal wieder so erfolgreich spielen wie damals, so, so schön Fußball sehen wie damals. Äh, auf jeden Fall hat man das natürlich mit der Verklärung der Vergangenheit so im Kopf, als ob die Spiele alle toll gewesen wären. Ähm, dabei waren sie ja eigentlich nur erfolgreich. Aber sowas wird man natürlich gerne mal wieder sehen. Aber da bin ich vielleicht auch realistisch genug zu, dass man da wohl noch ein paar Jahre drauf warten muss.
1: Ja, leider. Leider. Ja. Ähm was was, was mich im Nachhinein so ein ganz kleines bisschen interessiert ist, was aus, was ist aus den Leuten geworden damals aus der Mannschaft? Rudi Cargos ist heute Kunstmaler. Was ein sehr trauriges Schicksal ist, ist das Schicksal von Branko sebitsch damals gewesen, der ja dann ja. Ähm, wirklich an seinen Alkoholproblemen so ein bisschen... Ähm, ja, ist. Ist. Er ist gescheitert
2: ist. als Trainer nachher, obwohl man da ja auch sagen muss, die Mannschaft hat ihn damals, das war ein Spiel auf Schalke, da haben sie äh, Sevic noch auf die Bank gesetzt in einem Zustand, also der war total besoffen. Ja.
1: Und,
2: und haben sich selbst aufgestellt, haben ich glaube das Spiel sogar noch gewonnen, ich weiß das gar nicht mehr genau, aber äh, diese Bilder wie, wie der Sevic da auf der Bank zusammensackt immer wieder und einschläft, also mein Gott, also das war so ein genialer Mensch, der hat ja damals vor dem HSV schon Bayern trainiert und so weiter, Er hat nun wirklich vieles gemacht und hat auch den Fußball geprägt und es durch diese Geschichten, ist ihm vielleicht auch nicht die Anerkennung zuteil geworden, die ihm eigentlich zugestanden hätte, als absoluter Fußballfachmann und jemand, der den HSV derzeit also auf jeden Fall geprägt hat, meiner Meinung nach mehr sogar noch als Ernst Happel, der auf ein sehr solides Fundament damals fußen konnte, als Selvich kam, da ging alles drunter und drüber. Der HSV hatte, die, was wir schon vorher gesagt haben, unter Gutendorf äh, nie zu einem Spiel gefunden. Und Selvich hat das innerhalb von einem Jahr geschafft, daraus einen Meister zu formen. Mit sehr viel Potenzial natürlich schon in der Mannschaft. Aber er hat es geschafft, den Meister zu formen. Und das, muss man sagen, hat er ganz stark
1: gemacht. Ja, und ich meine, das Skelett dieser Mannschaft, also wenn man sich es anguckt, Kals, Memering, Hartwig, Magath. Ja. die waren dann ja auch für die richtig großen Erfolge dann auch nochmal verantwortlich dann 82, 83, also es war ja wie, wie du gesagt hast, das Fundament war gelegt aber das auch, Fundament war gelegt, ja aber auch darüber, ich finde wir sollten viel mehr Sendungen über eine HSV machen <lacht> <lacht> auch darüber können wir nochmal in einer anderen Sendung erzählen, Sven, ja. wir sind am Ende dieser Sendung angelangt, es war sehr, sehr interessant, diese Geschichte zu hören wie gesagt, ich bin selbst HSV-Fan aber damals drei Jahre alt gewesen da habe ich noch nicht so richtig viel damit zu tun gehört ähm, vielen Dank für deine Zeit.
2: es hat unheimlich Spaß gemacht. Also da könnte man glatt noch mal sich ein anderes Spiel ausdenken und auch mal von vorne anfangen.
1: Sehr gerne. Das machen wir. Also wir machen jetzt nicht hintereinander vier Sendungen über den HSV, aber sehr gerne nochmal äh, über den HSV ein anderes Mal. Wir enden jetzt mit dieser ähm, Sendung. Ich hoffe, ihr, ihr hattet genauso viel Spaß wie Sven und ich jetzt gerade. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, das Spiel meines Lebens. Und wenn ihr Spiele habt, über die ihr gerne sprechen wollt, egal welche Sportart, es muss nicht nur Fußball sein, dann äh, schreibt uns an auf www.facebook.com slash mein Und äh, wir setzen uns mit euch dann in Verbindung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?